0: De dam is aan het eind van de 19e eeuw net zo'n drukke plek als nu. Marktkooplieden praten luidkeels door elkaar, dienstmeisjes die een boodschap doen en reizigers uit allerlei landen. Maar in de nieuwe kerk overheerst de stilte. Dit is de plek waar koningen en koninginnen ingehuldigd worden. Dit is het centrum van de Nederlands Hervormde Kerk. En dit is de plek waar Abraham Kuiper in zijn zwarte jas en met een hoge hoed op op 20 oktober 1880 de versierde kerk binnenstapt. Hij gaat officieel zijn eigen universiteit oprichten. Er zitten 600 mensen te kijken. De burgemeester, de minister en natuurlijk de vier andere hoogleraren... die, naast Kuiper, op de nieuwe universiteit gaan lesgeven. Hoeveel studenten deze universiteit heeft is nog niet bekend, schrijft een krant later spottend. Die oprichting gebeurt niet van de een op de andere dag... Een groep mensen onder wie Kuiper vindt dat er iets grondig mis is in Nederland.
1: De gewone universiteiten die we voldeden niet, was, het, uh, was de overtuiging van deze mensen. Kuiper was daar een centrale figuur in, in die kring. Het was een club van redelijk uh, welgestelde mensen, die ervan overtuigd waren dat er iets moest gebeuren. Uh, en, en wat moest er dan gebeuren? Nou, de universiteiten uh, boden in ieder geval geen goede theologieopleiding, vonden ze. Dus er werden geen goede orthodoxe predikanten opgeleid voor in de Nederlandse hervormde kerk. Sowieso het onderwijs uh, hadden ze moeite mee. Er was natuurlijk ook de schoolstrijd. Hè? Discussie en een strijd voor uh, het karakter van de, de lagere scholen geweest. Nou, ze vonden eigenlijk dat iets vergelijkbaars ook voor het hoger onderwijs moest gelden. Daar moesten mensen ook gewoon het recht hebben om eigen universiteiten te stichten. En het derde was dat ze de wetenschap als zodanig eigenlijk een ja, naturalistisch, materialistisch karakter vonden hebben. Dus het, uh, in de wetenschap zelf ging het helemaal niet meer over God. En dat was volgens hun een probleem. Volgens heel veel andere wetenschappers aan die universiteit was dat juist de kracht van de wetenschap. Ik geloof, en wetenschap moet je gescheiden houden. Want dat is juist hoe je wetenschap moet beoefenen. Abraham Kuiper en zijn companen, zeg maar, die de VU wilden stichten... die zeiden, nee, het zou juist anders moeten zijn. Ik geloof moet wel invloed hebben op de wetenschap. Want dat is juist kan een positieve kracht zijn. En bovendien, je levensovertuiging of iemands wereldbeschouwing... heeft altijd invloed op op de wetenschap, of dat nou een religieuze christelijke overtuiging is... of een atheïstische. Dus zij draaiden het eigenlijk om. En ze hadden het gevoel een beetje stukwerk, een beetje proberen... de bestaande wetenschap en de bestaande universiteit in een andere richting te sturen. Dat dat helpt niet meer. Nee, we moeten iets radicaals gaan doen. Tot ze uiteindelijk besluit namen van... ja, we gaan gewoon een eigen universiteit stichten... Er moet een vrije universiteit komen. Vrij van de bestaande structuren. Vrij van de staat die tot dan toe de universiteiten stichtte. En vrij van de kerk. Dat was de Nederlandse hervormde kerk.
0: Vandaar de vrije universiteit. Zes jaar later stapt Kuiper opnieuw de kerk binnen. Maar dan met een heel ander doel. Hij gaat de kerk waar koningen en koninginnen ingehuldigd worden kraken. Kuiper houdt niet van compromissen... Hij houdt niet van mensen die compromissen sluiten. En dat is precies wat hier gebeurt. De Nederlandse hervormde kerk is te ver afgeweken van wat hij het echte geloof vindt. Het wordt een groot conflict. En de Nederlandse hervormde kerk zet hem, Abraham Kuiper, uit de kerk.
2: Hij wordt er uitgezet, maar het grote probleem is... hij gaat ze aan de mee naar de rechter, maar de rechter kan en niet over beslissen uh, 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 wat de juiste leer is. Want er is scheiding tussen kerk en staat. En de rechter kan alleen maar zeggen, ja, over de leer ga ik niet. Ik kan alleen maar gaan over het eigendom. Nou, En dan komen we bij de Nieuwe Kerk in uh, Amsterdam. Want uh, waar gaat het om? Wie heeft het eigendom van de Nieuwe Kerk? En uh, belangrijk is dan, wie heeft de eigendomspapieren? En zij eisen uh, de eigendomspapieren op. En die eigendomspapieren die liggen in de consistoriekamer...
0: De vergaderkamer ligt meteen rechts na de ingang van de kerk.
2: Nou, die krijgen ze niet en wat besluiten ze ze besluiten daar in te breken. Ze hebben er dus een, een timmerman bij laten, halen, bij laten komen. En die timmerman uh, ja, die heeft met een bijl en zaag uh, de deur van de consistoriekamer uh, uh, vernield. En dat heet de paneelzagerij. Want wat doet Kuiper? Hij laat de deur vervolgens uh, beveiligen... door studenten van zijn Vrije Universiteit... die daar hebben gepost, compleet met houten knuppels... Eh, om ja, politie of anderen uh, uh, daar op afstand te houden. En ze bezetten die Consistoriekamer. Want daar liggen de eigendomspapieren met het argument... hoor eens, dit is wat het kerkvolk wil... Uh, uh, en dit is een gereformeerde kerk... Uh, en deze kerk is van ons. En met dat verhaal over dat eigendom kon je dus wel naar de rechter.
0: Hoe het afloopt en of Kuiper de bezetting volhoudt... dat hoor je aan de Kloveniersburgwal. Loop over het Rokin en sla na het NRC-gebouw linksaf... de wijde Lombardsteeg in. Vanaf daar loop je zoveel mogelijk rechtdoor. Over de brug, even naar rechts en dan de Sint-Agnitestraat door. Blijf rechtdoor lopen. Over de brug, over Rusland en dan ook een derde brug over pak de oneven kant van de Kloveniersburgwal, tot je voor het pand op nummer 87 staat. Maatschappij voor de werkende stand staat op de voorgevel.